0: s o h e l l o 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。这一集的录制时间呢是在二零二一年的六月二十二日。那么这几天呢很热的国际新闻，除了那个美国军机登陆台湾松山机场，然后呢就是有一个中国的最高级别官员呢、啊、叛逃到美国。还有香港的《苹果日报》被迫停刊。现在的国际局势啊，非常的不稳定。当然还有很多小粉红啊，一天到晚在叫嚣说要武统台湾啊，什么鬼的？我个人感觉呢，很多小粉红在 YouTube 上叫嚣啊，他们都是跟那一些所谓的传武大师差不多啊，每一个人都自吹自擂啊，他自己有多厉害、多强啊，什么气功大师啦、太极拳传人呐、啊，或者是。咏春大师啦，啊，结果一出来呢，被训练过的搏击高手啊，或者是拳击手啊，业余的都有啊，啊，三两下就打趴了这样子，然后呢，就会开始马后炮啦，然后就会开始用各种各样奇葩的理由啊来解释，比如说那一天吃不饱啦，睡不好啦，舟车劳累啦，啊，地板太硬啦，我的气功太强，如果使出来会整碎你的经脉啦，年轻人不讲武德啦，这样子。全是一堆笑话了，哎，好，本集扎古叔叔呢，想要聊一下枪，枪这个东西呢，很多男性啊男听众呢，可能都会很喜欢，很着迷；女性听众呢，啊，可能稍微差一点。不过多了解一下也是好的，因为这个跟各位的生活呢，啊，未来呢，可能有息息相关。就是别说武统台湾了、啊，搞不好有一天反攻大陆的时候，呃，台湾人拿着枪呢，进去了大陆面呢。那小粉红啊，只能拿着锄头，用他们的键盘，或者是手机，或者拿几根筷子跟你搏斗吧。因为在大陆呢，很多地方啊，连菜刀都得注册，由政府管理啊，家里藏多少支也有限制啊，所以更别说呢，家里要有枪或者是气枪了、啊。但是台湾就不一样了吧？台湾有服兵役，那么男生呢，绝大部分服过兵役的都有烧过枪吧。那么台湾市面上呢，也可以卖气枪哦，就是外形呢跟真枪几乎一模一样，只是把枪口呢做成荧光橙色作为辨识。气枪本身发出来的就是 BB 弹嘛，那种塑胶子弹，一颗一颗圆圆的。但是呢，有些人把这个气枪拿来改造之后啊，可以发射钢珠，那么杀伤力啊就大很多了。打中了皮肉的话，可以痛几天呢、啊。另外，在台湾民间呢，也容许拥有执照的人呐、啊，可以拥有枪支，啊，这一点就跟大陆不一样了。根据我找到的统计呢，啊，可能不是最新的，台湾的2500万人里面呢，拥有执照可以合法收藏枪支的人呐、啊，有超过100万，而合法注册的枪支呢，就有330万支。那么根据不同的级别、职业还有用处呢，啊，也受到相关的法律限制。简单来说就是下列几项。那么如果是台湾的朋友认为我说的有错的话，欢迎指正哦。而、呃、台湾的枪支分成三种级别，第一种呢就是民用，民用的包括猎人用的步枪；第二种呢就是军用。军用呢，可以使用机关枪、冲锋枪这类有连发功能的。第三种就是普及用，普及用的包括手枪、散弹枪以及特殊的，比如说追击枪。在台湾要申请拥枪的话，首先一定要超过十八岁，并且呢，啊，让政府对你的背景进行调查，确认呢，你的家庭背景没有问题，本身的健康、心理素质没有什么心理疾病。那么通过批准后呢，政府就会发给你一张执照，好像是叫做授权卡吧。如果我没记错的话，步枪授权卡呢，是可以让那个拥有步枪的人呢，把枪藏在他的车里面，但是呢，不能将枪带进去政府机关大楼以及限制拥枪的特殊地点了、哦。那么手枪许可证呢，就是容许一个市民拥有手枪，并且呢，在公共场合上携带。另外呢，就是老将许可证啊，这种是专门给退休的军人或者是警察之类的执法部门啊，他们可以拥有枪支，并且呢有更大的自由，比如说可以带枪呢进入限制带枪的特殊地点，在法律的容许之下呢，所以台湾有很多枪支的俱乐部、啊，是让那一些喜欢烧枪的人呢可以申请会员级，在这个俱乐部里面呢、啊、练枪，或者是喜欢枪技运动的。选手呢，在俱乐部里面呢练习。相比台湾的话呢，南洋的其他国家呢，对枪的看法以及法律呢，大有分别啊。比如说新加坡，新加坡的年轻人也必须服兵役，符合年龄的年轻人呢，必须从军。那么在从军训练里面呢，一定有包括射击。但是对枪的管制呢，新加坡可以说是在南洋各国里面呢最严的一个。因为呢，在新加坡，除了军队和警察以外呢，枪只能用来做运动或者是打猎用途。那么拥有者呢，必须参与这个枪支俱乐部，同时呢，让这个俱乐部保管你的枪。那么申请的程序呢，也是相当的复杂，有很多要求，除了十八岁以上啊，身家清白，没有精神问题，没有犯罪记录，那么个人品行良好等等。所以新加坡人呢、啊。是不能把枪放在家里的，连子弹也不行。如果被发现了、啊、私藏枪支，或者只是收藏一颗子弹，就算是犯法了，必须坐牢，甚至是鞭打。更别说是有人在大街上哦随意开枪杀人的情况啊，在新加坡呢几乎是没有发生过，因为要面对的呢就是终身监禁，甚至是死刑啊。即使是新加坡的警察。也必须遵循非常严格的标准，比如说，他们真的是在面对生命受到威胁的时候啊，不得不开枪的时候，每一发子弹呢、啊，是为了什么原因而发射，打在哪里，连子弹壳呢都必须捡回去，然后写一份详尽的报告啊。这一点呢，就是跟美国的警察不一样了。美国警察呢，就好像牛仔一样啊，喜欢就开。那么接下来说到马来西亚了，在古叔叔所在的国家，马来西亚对枪的管制也说是相当的严呐、啊，但是没有新加坡那么严。在上个世纪呢，也就是七、十、八、十、九十年代呢，很多住在郊区或者是偏僻地带的人呐、啊，都可以拥有猎枪，一般都是单发或者是两发的散弹枪哦。因为呢，马来西亚地方面积大，很多森林嘛，所以有森林呢，就有很多野兽了，比如说老虎、野猪。鳄鱼、大蟒蛇，啊，在马来西亚还发生过蟒蛇活吞人的记录啊。那么住在这一些种植农作物地区啊，垦殖区的人呢、啊，为了保护他们的农作物，就可以用枪来防身，或者是呢杀那些野猪。但是到了二零二零年的时候呢，马来西亚政府就颁布了新法令，就收回了所有猎枪的执照。这个是为了制止啊，在国境里面的野生动物被滥捕和滥杀。那么据说现在政府呢，也不让一般民众啊去申请拥有枪支的执照了。以前是可以的，就是不要让这些拥有枪的人呐、啊，以后可以加入那些，比如说民兵集团或者是恐怖组织，来颠覆国家。那么这一点也不得不说一下呢，相当多的回教激进组织啊，这些分子呢，是通过马来西亚作为跳板、啊。或者是说作为招募新人的地方，那么这些激进的年轻人呢，就会加入这些组织，然后去中东啊帮忙打他们的圣战了。简单的来说，马来西亚呢拥有枪或者是枪的部件、零件，甚至是子弹呢，都需要有执照。如果没有执照的话，就是犯法。即使是气枪，或者是外形和真枪非常相似的仿制枪呢，也是违法的哈。一旦触犯这个私藏军火罪呢，最低刑罚是坐牢十四年和打六鞭。那么，即使是有执照的人呢、啊，如果不是在正当防卫或者是自卫的情况下，蓄意的向人开枪造成伤害或者是致命的话呢，面对的刑罚就是死刑了。那么现在在马来西亚，如果要合法拥有或者是使用枪支的话呢，只有在三种情况。第一个就是自卫了，比如说私人保镖或者是银行警卫这种职业。第二种呢，就是用来保护自己的土地或者是产业不被害虫或者是呃野兽的侵袭，这一类比较像是猎人或者是垦殖区的地主哦，他们用枪的目标呢就是老虎啊、野猪，还有就是乌鸦。那么马来西亚雪兰莪的巴生市呢，因为出现太多的乌鸦，就是干扰了民生，所以呢，政府就出了一点赏金，让猎人啊来猎杀乌鸦。我记得当年看新闻的时候，好像是说每打一只乌鸦呢，就给十块钱马币，大约就是一百元台币。好，那么符合上述用途的人呢，就可以向马来西亚的皇家警察申请拥有枪支的执照了。同样也是。必须通过背景检查、啊、健康判断，没有犯罪记录等等，然后呢，也必须要有一定的钱。第三呢，这个执照是必须要每年更新，它是在每年的六月三十日呢就会过期了。据扎古叔叔所知呢，马来西亚很多退休的警官啊，退休警察、前军人，还有一些有钱人呐、啊，包括政治人物，他们都会拥有枪支的执照。因为这些有钱人呐、啊，要保护的就是自己嘛，他自己就是一个财产。另外呢，马来西亚也有很多这个枪支俱乐部、啊，让一些喜欢枪击运动啊、呃、选手啊，或者是啊有钱人去参与呢各种各样的设计活动等等。那么扎古叔叔呢是有去过这个枪支俱乐部，也看到不少呢有钱人呐、啊，就是喜欢去那边烧枪。这些有钱人呢，会穿上他的全套装备啊，比如说一条很漂亮的皮带啊，两只手枪插在腰间左右的枪套里面，几排的这个弹夹呢啊，插在腰间，走路的时候啊，就好像有两根老二一样啊，威风八面的、啊。那么扎古叔叔去的时候很久了，大约我看有十几年前吧，那个时候是有一位有钱的老板带我们去的。就是去见识见识。那么在那一边呢？扎狗叔叔，我记得我也烧了好几种枪啊，包括点二二的步枪，然后点三八左轮，还有九毫米的自动手枪。后来前几年呢，去了柬埔寨啊，在那一边也打了几十发的 M 十六，还有一个应该是 M 六十之类的重机关枪吧。哈。那么现在马来西亚拥有合法拥枪执照的人呢，大约有九万多人。其中一万三千左右是可以拥有手枪，而剩余的六万多呢，是专门给散弹枪和步枪的。此外呢，还有专供给特殊用途的枪支执照，比如说电击枪，在海底打鱼用的标枪，还有钉枪等等。那么根据二零一七年的报告呢，已经是四年前的东西。他说，在马来西亚呢，注册的枪支啊，一共有十四万支。而没有注册、非法进入马来西亚境内的枪支呢，就有七万五千支，这个数目相当的惊人了、啊。这些枪是怎么流入马来西亚呢？当然就是经过黑市了。而黑市来自哪里呢？就是来自泰国。那么很多听众都知道呢，马来西亚和泰国是连在一起的哈。我们有一个几十公里长的国境边界线，那虽然有关卡检查，但是这个国境线里面呢，其实也包括很多森林、高山。要管制并不容易，所以呢，也形成了走私相当的猖獗。所以接下来呢，也是本集主题的主菜了，就是关于泰国的枪支问题。2019年5月19日的时候呢，泰国南部的达蒙县就发生一件事情啊、哦。5 9岁的老人家呢 ，Picha 和几个好朋友啊，要去市场那一边吃早餐。当他经过一个便利店的时候啊。他就想要去购买几包三合一的咖啡，那么在付钱的时候呢，因为排队付款的人有好几个，而这个 Priya 呢又想要快点付钱，然后去和他的好朋友吃早餐嘛，于是他就插队了。插队的时候，他身后那个男人呢就跟 Priya 呢起了口角了，一个就说你不应该插队，另外一个呢就说我赶时间呐、啊，你不懂得敬老吗？这个口角越演越烈，结果呢？ p r 这个老人家就和跟他吵架的那个男人喊话说：“如果你有枪，你就开枪打我吧。”哦，老子才不怕！结果呢，那个男人就拔出枪来，对着 Pricha 双眼之间呢打了几枪，当场死亡。这种枪击案件啊，在泰国呢可以说是司空见惯了、啊，几乎每个月都会有。因为呢，泰国是在整个亚洲里面呢、啊、拥有最多枪击案的国家，而且呢，在东南亚里面呢。也是第二高的。至于那一种啊，打死 p r i c h a 这个老人家的案件呢，警方说会根据这个子弹的弹头和弹壳呢，来作为调查的线索。结果呢，也是查不到。这个呢，是完全可以理解的，因为在泰国啊，在市面上流通的枪支呢，有超过一半并没有合法注册。根据资料显示呢，在泰国里面，私人拥有的枪支达到一千万支，而其中六百万支呢。是合法注册的，也就是说有四百万支是非法的，或者是说没有经过合法注册。为什么有这么多非法的枪支在市面上呢？啊，有几个理由。第一就是家庭成员呢有人死了，而这个家庭成员拥有的枪传了给他的家人或者是下一代，然后并没有进行合法的转让手续。第二个理由呢？就是那些拥枪的人呢，并不想花那么多钱去买一支合法注册的枪。第三种就是，比如说杀手或者是毒贩这一类的不法分子呢，他们要的枪呢，就是没有序列号码，没有记号，被警方调查的时候追溯啊，没有办法呢，能够牵扯到他的身上。而在泰国发生的枪击案呢、啊，最多的肇事原因呢，居然是情侣之间的争执啊。所以啊，如果有情人变了心，那么愤怒的男人或者是女人呢，拿着枪去把旧情人呐、啊，或者是抢夺他爱人的人杀死呢，在泰国几乎每个月都会发生好几宗。如果不要自己动手的话，花钱请一个人来代劳，其实也并不昂贵哦。最低的入门价是一万泰铢，也就是八千多块钱新台币吧。那么如果你要杀的目标呢，是一些名人。或者是高风险人物呢？那么代价呢？可能会跳升到十万泰铢，也就是八万多块台币啊！这个完全是看执行的难度而定的。如果你请的杀手呢，他用的是便宜的枪啊，比如说土制手枪，执行任务的时候呢，是骑着机车经过目标人物的身边，然后就对着他的脑袋瓜扣板机，那么你就只需要付一万泰铢了。无论如何呢，在泰国如果要合法拥有枪支呢，是可行的。问题是你需要钱，而且不便宜。对于一般泰国人的平均薪水啊，是每个月三万泰铢左右呢。啊，这笔钱呢，就是一个大数目了。如果钱不是问题的话，第二个就是要有一个正当的理由了。因为泰国政府啊，内政部呢，也是会对拥枪的人呢进行详尽的背景调查。那么这一关不容易过，但是能过的例子呢是比比皆是的。所以如果在泰国你能够合法拥有枪支的话，就是一个身份的象征。但是合法用枪和非法用枪的这个数目的对比呢，非法枪支的数量还是太多了。其实关键的原因啊，也是因为非法的枪支太容易得到了。在2018年2月四日的时候呢，泰国的建筑大亨啊。叫做 Premcha k a n a s u t a 因为非法捕猎受保护动物以及杀死了一只非常罕见的黑豹而被警察逮捕。那么，当警察上门呢、啊，去他的家里以及他打猎的营地里面搜索的时候啊，居然发现了 Premcha 个人呢，居然藏有四十三支枪支，其中六支呢是非法拥有的，或者是说没有经过正当的程序注册的。所以呢 ，Premcha 就和他的其他三位朋友啊一起被控上法庭了。结果呢，这位大亨啊被判二十六个月的刑期，其中十六个月呢是因为非法拥有枪械，八个月呢是因为参与捕猎受保护动物，而两个月呢是因为他收藏了一只死掉的这个黑仙的样本啊，这个黑仙是一种受保护的鸟类。好，刚才说到呢，泰国要得到非法的枪支呢，非常容易啊，因为黑市的枪械商人呢，就会在 Facebook 以及网页上啊，看登他们的广告，或者加入一些 Facebook 上的啊枪械爱好群组呢，自然就可以找到线索啊，或者是资料，教你怎么去买呢？非法的枪支，旧的枪啊，比如说二手的，或者甚至是呢土制的手枪。所谓土制的手枪呢？就是某一些黑手师傅啊，在自己的家里面呢、啊，用手工方式打造的手枪，这种泰国的土制手枪呢，他们称为 Thai b r a d d i 那么这些黑手师傅啊，是怎么样懂得制造枪支呢？那么首先第一种呢，就是在这个工厂里面学到的，因为泰国呢曾经有这个兵工厂啊，生产枪支，这些黑手师傅啊，可能过去在里面工作过。那么通过观察和学习呢，啊，知道怎么制作了。第二种呢，就是本身有这个打铁、啊、筹铁的经验，通过自学，或者是买一把这种手工枪回来啊，拆开啊，以逆向工程的方法呢，做成模板，然后逐一的复制。所以这种手工制作的土制手枪呢，质量好不好啊，没有一个保证哦，就是看那位师傅的手工，还有一点个人的运气了。因为这些土制手枪呢，成本呢并不贵，那么可以卖出的售价也不会太高。每个月一定得造一定的数量啊，才能够符合这个时间还有人力成本，所以呢根本没有时间去做这个测试啊。所以买了土制手枪之后啊，在开枪的时候卡弹或者是炸膛的情况呢，也是屡见不鲜的。所谓炸膛呢，就是子弹在手枪的枪管里面爆炸、哦，这个时候呢通常会把那个人的手指呢炸断、哦好，所以综合前面所说呢，在泰国啊，如果要非法购买枪支呢，实在是太容易了，根本呢、啊、都不用去那种所谓的暗网。那么在泰国境内啊，拥有合法执照、开着真实的门面呢、啊，贩卖枪支的商人来说呢，做他们这一行啊，确实也不容易。比如说在泰国的老城区，或者是叫做拉达那哥欣岛呢。就有一条街呢，里面开了八十家专门卖枪械的商店。这一条街呢，因为并不是属于旅游胜地啊，所以人不多。那么每一家枪支的商店呢，他们店面都非常小啊，小到好像只有一间房间。那么几把枪呢，就会放在这个展示架上，隔着玻璃窗呢，啊，让那些顾客看到。在泰国呢，如果你要做卖枪的商人啊，你要申请执照。这个执照呢是跟人投的，每一个人一生只能申请一张，而每一张啊也是有限制啊，每一年只能从外国进口五十支步枪和三十支手枪，因为这个限制的数量啊实在是太少了，根本不够货来卖。你不够货卖的话呢，你就做不成生意嘛。所以一般上做这种卖枪的商人呢，他必须让他的家人呐、啊。也参与其中，就是说用家人的人头名义啊来申请多一张执照。所以啊，如果这个亲人呢和他的妻子两个人都申请执照的话，他一年就可以进口一百支步枪和六十支手枪了，以此类推了。加上你进口的枪呢，有一些品牌或者是型号啊特别受欢迎，有一些呢就卸销。所以啊，如果你的存货数量太少啊，真的很难赚到钱呢、啊，足够你生活。那么泰国的商人进口的枪呢，大部分都是来自美国的。这些枪进口到泰国之后啊，必须被征收百分之三十的入口税和百分之七的消费税，这个就让枪支的成本呢、啊，大大的提升了差不多一半。这么高的成本呢，对商家来说啊，负担很大，当然呢，也更加难卖出了。再加上申请进口枪支的这个手续啊，非常的繁琐。而且耗时费钱，所以这些商人呐、啊，如果不是对枪支呢拥有热情的话，根本是做不了的。这些商人呢，往往就会出席在美国的这些枪支展览大会，在那边下订单，然后回国申请入口。这个整个过程呢，大约需要六个月的时间，因为这种漫长的过程呢、啊，每年都要做，而且呢，这个过程呢、啊，并不顺畅啊，所以会大大影响这些枪支犯人的现金流啊。他们有可能呢、啊，几个礼拜都没有卖出一支枪，这样子的生活呢，哈、啊、就比较难过了。他们说啊，每年的三月和六月呢，啊就是淡季，他们也不知道为什么，就是比较少人要买枪。接受媒体采访的那位枪械商人说啊，他过去主要的顾客都是住在曼谷城内或者是城外的农夫啊，他们买枪呢是要来保护他们的农作物或者是土地。但是这最近这五年呢，泰国突然间开始流行这个设计运动了、啊，慢慢的走向主流啊。所以呢，最近这几年呢、啊，他所卖的这种专为比赛或者是运动用的枪支呢，特别受欢迎。这位枪械商人呢、啊，本身非常的爱枪啊，他个人呢就收藏了二十支枪，偶尔会把他的枪拿出来啊，带去设计场那边呢磨练一下。好的。很多人对泰国人的印象啊，就是他们很和善、温柔，因为他们是一个佛教国家嘛，哈，非常有佛心。但是呢，也不能因为他们有佛心啊，就去欺负泰国人了，你们这些小粉红。因为啊，他们随时都可能有枪的哈、啊。加上泰国的政局呢，连续这十几二十年来啊，都不算是很安稳呐、啊，所以蛮多人呢，都会有武器在家里作为保身的用途。那么在本集结束之前呢，扎古叔叔要说一说这个发生在泰国非常著名、非常惊人的枪击案。这个是有一位听众呢在 IG 里面留言啊，希望我能够说一说。这个枪击案呢是发生在2020年2月8日和9日，在泰国东北部啊，叫做科勒府 k o r a 啊，泰文名字应该是叫做 Nakhon r a t c a s i m a 这个枪击案呢，就是有一位泰国的正式士兵啊，他手持武器呢，杀了三十个人，最年轻的死者呢只有十三岁，受伤的达到五十七人，而事发地点呢，从军营到购物商场，被警方包围在购物商场里面之后啊，经过十几个小时的对峙才被击毙的。这一宗枪击案呢，是泰国历史上的。最大宗的公开场合枪击事件了、啊，而涉案的士兵呢，叫做 j a c q u 以下呢我就简称他为托马。1998年出生，当时呢他只有32岁啊。汤马的军衔呢是 Sergeant Major First Class， 应该是叫做一等士官长。他受过正统的士兵训练，并且呢拥有出色的枪法。那么这位看起来拥有大好前途的军人呢、啊？为什么会突然间这样子疯狂杀人呢？我们现在就来看一下啊，事发原因。根据媒体的报道指出啊，事发原因呢是因为房产交易的纠纷。这种纠纷呢牵涉到了他的直属上司格塞上校。这位上校呢就怂恿托马进行一项土地房产交易，借此呢骗取了他的金钱。而托马呢，就在2020年的2月8日，去了这位上校的家里呢，和他当面对质。那位上校呢，拒绝退还金钱给托马。托马当时啊，是非常的愤怒啊，他认为说他的上校啊是在利用个人的权利，针对这个下属呢谋取福利啊。他认为呢，这是一种有钱人抢劫穷人的行为。于是，托马呢就偷了上校放在家里的枪，将他的上校呢开枪打死。而听到枪声之后啊，吓得整个人六神无主的呢，是这位上校的岳母，当时也是在家里。托马呢也开枪把这位老女人呢打死了。杀了两个人之后啊，汤马还不满足，还是带着满腔怒火、啊，于是他就开车呢前往苏拉丹比达陆军军营。也是这位汤马服役的军营啊，他非常了解这座军营里面的环境，还有运作模式。当他抵达陆军军营的入口的时候啊，他打死了其中一位站岗的士兵，并且呢抢走了两支泰国制造的十一型突击步枪。这个十一型的突击步枪呢，是德国 Heckler and Koch n k 33突击步枪的变种。是泰国军人和警察呢标准配备的步枪，使用的是 5.56 毫米的 NATO 子弹，弹夹呢可以装40发。有了这两把突击步枪之后啊，吞马就直接闯进了军营里面的军火库，偷走了一支美国制造的 M 6 0重机关枪和776发子弹。啊，就是扎古叔叔呢，在上一集《越南大兵》里面所说的史泰龙在第一滴血里面手持的那一支 M 6 0重型机关枪，然后他就开着一台军用的 h u m v e 吉普车呢，开枪打伤了司机，冲出了军营。在这个过程之中呢，汤马开枪打伤了两名警察和两名无辜的市民，其中一名警察呢，他的腿部和背部啊多处中枪。开着悍比吉普车离开军营之后啊，汤马呢就可以说进入了 GTA 模式啊，就是一面开车呢，一面在街上扫射。他先后呢停在一家寺庙前面了、啊，开枪射杀了八名市民还有警察，然后就把车呢开到了科勒非常有名的购物广场，叫做 Terminal 21， 也就是21号终点站了。当他到了这个购物商场门外之后啊。托马就下了车，在商场外面呢，大肆的扫射，打死了十二名路过的市民啊，同时呢，还击中了一个煤气桶啊，引起了爆炸，周围的人呢、啊，都是吓得鸡飞狗走啊，现场一片狼藉啊，就好像是在战场一样。然后呢，托马就斯斯然的走进了这个商场啊，继续开枪，杀死了两个购物的人，然后在商场的四楼呢，挟持了十六名人质。在这一段杀戮的期间呢，托马还用他的个人账号在 Facebook 上进行直播，并且贴出呢枪击现场的照片呢、啊。在 Facebook 的直播中呢，托马还大声的呼喊说：“有钱人呐、啊，现在都在欺骗穷人，想要抢穷人的钱呐、啊！你以为你们可以把钱带进去地狱吗？”之后他所贴出的这个枪击现场照片呢、啊，他还加了几段文字啊，包括。It is time to get excited， 就是说好戏要上演了。另外一句就是 Nobody can avoid death， 就是说没有人可以逃过死亡。托马的直播和帖文呢，后来被 Facebook 删除了，他的账号也被 Facebook 封锁。Facebook 本身呢，也发言谴责他这种枪击行为。但是啊，他的直播画面呢已经被媒体录下来了，并且呢被泰国当地的新闻媒体啊，在全国的电视新闻时段播放。这样子做呢，就引来了舆论的批评和谴责啊。就说这一家新闻媒体呢，利用恐慌的杀人事件来争取收视率和曝光率。当警察和军人来到这个二十一号终点站购物商场的时候啊，他们把这个商场团团包围。并且通过广播呢，要求汤马释放人质、弃械投降。而汤马给警方的回应呢，就是开枪。他连开几十枪，就打死了一名警察和一名士兵，同时啊，至少最少另外三人。这样子，警方和军方啊也不敢轻举妄动了。焦灼了几个小时之后啊，警方就找来了汤马的母亲来到现场啊，想要劝说汤马呢投降，并且释放人质。可是这一招呢，并没有奏效啊、哦！托马呢，还是继续坚守在商场里面，就是这样子啊，足足对峙了十八个小时啊！在2020年2月9日的早上九点钟左右呢，军方就开始行动了。他们除了布置了追击手啊，然后就安排多队突击队员呢，兵分两路啊，一层一层的攻坚，一层一层的打上去。结果呢，就和托马发生枪战。被挟持在商场里面的十六个人呐、啊，其中有一名保安人员呢，在枪战开始的时候啊，就挺身呢，带着其他十五名人质啊，逃离现场。结果这位保安呢，不幸中弹身亡。然后另外四个人呢，也是中枪受伤，送院抢救之后啊，不治身亡。整个枪战的过程呢，非常的激烈。托马呢，一边反击，一面移动啊。从四楼移动到地面层的一楼，最后呢，他应该是躲在超级市场里面呢、啊，在那个冷冻房那边呢、啊，做他最后的据点。结果呢，托马、啊、就在那边被警方呢开枪打死了，结束了这一场血淋淋的枪战。这一次的枪击案件呢，震惊国际啊，很多人都记忆犹新。除了新闻媒体受到谴责之外呢，军方也是同样逃不了责任、哦很多泰国人民呢，都要求泰国军方呢，给军队进行重组。在一个原本应该是荷枪实弹、守卫森严的陆军军营里面呢，居然那么容易的让一个暴走的军人呢、啊，偷了武器，并且呢，还随意射杀同僚、警察还有无辜的市民。这个是当下军方要反省，而且呢，必须在最短时间里面改进的地方。哎呀，在这里呢。扎古叔叔希望那些枉死的人呐、啊，能够早日安息、投胎转世。那么本集的南阳奇闻呢，就到此为止了。谢谢各位听众的收听，喜欢的朋友呢，欢迎到 Apple Podcast、Mixer Box、Spotify 啊等等地方呢，给我点赞啊、留言。也欢迎呢各位追踪南阳奇闻的 IG， 还有扎古叔叔的 Line 啊，给我分享一些意见。那么我们下一集再见了，拜拜。